0: Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és itt van velem Bálint. Szia Patrik, köszöntelek titeket. Na hát az egyetemi szezonnak sajnos itt vége szakadt közel egy, nem tudom, két hete, de mi úgy gondoltuk, hogy nem szabadulhatok meg tőlünk, és itt az off alatt is minél több egyetemi kontenttel próbálunk ellátni titeket. És most ö, a draft prospekt szerintem még nagyon sokat fogunk foglalkozni, majd egyéb adásokban is. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy most azon játékosokról beszélnénk egy kicsit, akik visszatérnek az egyetemre itt a következő szezonban. És ö, hát a kedvencénket, vagy a legjobbakat hoztuk igazából. Nehéz ez belőni, mert itt Bálintal váltottam pár szót az adás előtt, és ő mondta, hogy lehet, hogy lesz egy-két meglepő név a listán, aki lehet, hogy talán akkor nem a, a top 10, aki visszatér az egyetemre, hanem mondjuk top 10 érdekesség, de izgalom, vagy nagyon-nagyon várom Bálint listáját. A lényeg az az lesz, hogy mind a kettő hoztunk ötöt nevet, akik a legmeghatározottabb, vagy a legérdekesebbek lesznek a következő egyetemi szezonban. És akkor Bálint át is adom a szót, hogy hat te, hogy ki az első, akire figyeljünk.
1: Még mielőtt belevágnék, ez kicsit, kicsit olyan ez a Kális foci itt január vége felé kanyarodva, ugye már minden lezárult, és már nem is igazán azon izgulunk, hogy mi lesz 2022. 2022. szezonban, hanem tényleg a draft, de hogy olyanok vagyunk, mint egy csont, meg egy kiskutya, hogy így nem akarod elengedni, mikor így nem adja oda a gazdát, hogy így nem, 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 és akkor az még mindig a miénk, tehát, hogy így itt maradtunk még az egyetemi foci világában, de én azt gondolom, hogy rengeteg olyan, ír meg, meg transferportál, meg stb., hogy fogunk az adásban beszélgetni arról, ami szerintem aktuális teszi ezt a podcastet. De visszatérve az első játékosra, hogy ki az a... Nagyon nehéz egyébként, mert biztos, hogy nagyon sok ember van, aki, aki mindkét, mindkettünk listáján rajta van, én ki is hagytam egyébként azokat, akik biztosan ott vannak, vagy úgy sejtem, hogy biztosan ott vannak nálad, úgyhogy én kezdem egy viszonylag megnepő játékossal, Maradjunk a legfontosabb pozíciónál, és én nem a legnagyobb sztárt hoztam az irányítóknál, hanem Grayson Mack volt a Coastal carolina nak az irányítóját, aki a, az egyik, ha nem a leghatékonyabb irányítója az egyetemi szezonnak, vagy a tavalyi egyetemi szezonnak volt az egyik meghatározó és nagyon hatékony alakja. Ugye nem olyan szezont futott ez a Coastal Carolina, amiatt szeretett volna, és nem is igazán beszélgettünk róluk az évvége felé már, de hát mégiscsak az egyik legkülönösebb program a a group of five-ban, és hát nagyon izgalmas, nagyon érdekes játékrendszert futtatnak, lehetséges, hogy hát nem azt mondom, hogy magasan, de adnak egy nagyon jó tight t et likely személyében, és hát jövőre pedig Grayson McCall azért fog focizni, hogy úgy beszélgessünk róla, mint egy elsőkörös tehetség, mert egyébként a skill -e megvan, nagyon-nagyon fejlett, nagyon-nagyon jól olvas, én azt gondolom, hogy nagyon jól érti a futball lényegét, már mint azt a rendszert, amit ott futtatnak vele, és hát csak annyi, hogy fejlődnie kell, és meg kell mutatni azt, hogy a Group of five ból is, igen, és nem csak Zach azon az az irányító, aki odaérhet. Ugye nyilván Independence a
0: BYU, de hogy értjük, hogy mit szerettem volna mondani. Mindig értjük, amit te szeretnél mondani. Engem nem leptél meg a névvel, de lehet, hogy itt a hallgatókat igen. Megkarról azért, hogy nagyon sokat beszéltünk itt a szezon során. Én annyit tennék hozzá, hogy itt a Costa carolina rendszere azért nagyon nagyban segíti az ő játékát. Ez Elég egy... irányító barát, igen. Igen, az egyik legjobban működő támadó szisztéma talán az egyetemi fociban, és uh, valamelyik nap itt linkeltél nekem egy, egy ábrát, ahol látszott, hogy az egyik leglátványosabb és legpontgazdagabb meccse meccseket játsz. Igen, 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 igen. Úgyhogy az, az ő meccseket mindenképp szerintem érdemes követnie azoknak, akik ismerkednek az egyetemi focival, mert uh, egyrészt sok pont van, másrészt nagy játékok, szép játékok vannak. Meg kell egyébként uh, azon kívül, hogy, hogy uh, ebben a rendszerben tökéletesen megtalálta uh, saját magát, Attól függetlenül azért a, az ilyen a hosszú labdákat nagyon-nagyon jól osztogatja, Tehát, nagyon, na azt nagyon. Na, nagyon jól helyezi őket, és, és hát itt nem is csak 20, hanem akár 30 yardos bombákról el kell képzelni, amik, amik oda vannak rajzolva, úgyhogy mindenképpen jegyezitek meg a nevét. Ha már irányítók, akkor én természetesen egyébként kettő nevet is hoztam, és a nagyobb névvel kezdem, de lehet, hogy akkor őt őt egy, csak egy kicsit így átfutjuk, mert nagyon sokat beszéltünk róla. Én Bryce young akarom mindenképp kiállni. Még a Ha nem tavaly... ő, akkor
1: Stroud lett volna. Igen,
0: hát most akkor le is lőtted a másik nevemet. Jaj, akkor Így legalább tudok hozni majd új nevet, úgyhogy annyira nem sajnálom. Egyértelmű, hogy nálam Bryce Young és CJ Stroud az a két név, akire iránytó figyelni kell, majd akár a draft szempontjából is jövőre. Mind a ketten szerintem... Talán mondhatjuk azt, hogy a leghiggadtabb focit játszák, minket a zsebben a leghiggadtabban, legjobb mechanikával mozognak, viszont ettől függetlenül mind a kettő, Bryseng egyértelműen van annyira mobilis, hogy azt is kihasználja, azt rául is nagyon szépen el tud mozogni a nyomások elől, és hát ö, hosszú átadásoknál is mind a kettő keze elég pontos tud lenni. Nyilván mind a ketten nagy csapatba játszanak, ez azért sodorja rájuk a ribardafényt, úgyhogy sokat fogjuk hallani jövőre is, azért az Albama és az Ohio State is itt jövőre, hát valószínűleg ugyanúgy a playoff fog menni, mint idén, úgyhogy én őket, kettőket hoztam irányítóposztra. visszaadom a szót, és akkor majd irok föl magamnak még olyan nevet, akit szraut helyett meg tudnék említeni, talán kisebbet.
1: Csak egy gyors kérdés, mit gondolsz, hogy ez a két játékos, és most, hogyha megsérül valamelyikük, ez ne legyen így, de hogyha esetleg... Megsérül, akkor nem érvényes a kérdés, ott lesz neki a jövő évi Heisman-trófa szavazásának top négyében.
0: Hát figyelj, mivel az előbb említettem, hogy mind a két csapat rájátszásét fog harcolni, ezért nagyon-nagyon meglepne, hogyha ez a kettő játékos nem lenne ott a Heisman szavazás döntőjének közelébe, ahhoz, ahhoz valami nagyon csalódást keltő idént kéne produkálni a kettő csapatnak, vagy valami olyan elképesztő fordulatot, hogy a kettők esetében, mint mondjuk Spencer Rettlernél volt tavaly, aki úgy elvesztette a kezdőt, de Jelenleg egyik sem látom, főleg, hogy Straud mögül ugye el is transferelt U.S., úgyhogy nagyon-nagyon bíznak a csapatnál. Hát Young meg ugye Frisch Heisman győztesként kétlem, hogy ilyen sorsa jutna, úgyhogy alig, ha nem ért fognak menni jövőre is mind a ketten. Nekem is itt ez a,
1: még tavasszal sokat gondolkodtam ezen, hogy akkor kifoghatja meg majd Rettlert a Heisman szavazáson, hát magát. fogta vissza, de hát ez már a módnak a históriája, úgyhogy térjünk át, Mm. Én nagyon nehezen tudok most itt, itt dönteni, hogy kit hozzak. Van kedvenc, vagy van egy olyan játékos, akire nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy inkább maradok megint egy, egy olyan, egy, egy nagyon sztár, szexi poszton, a wide receiver gondolok itt elkapókra, és Jordan Edison, ugye a regnáló, Billetnikoff um, díj nyertese, ugye ő volt a legjobb elkapó ezen a szavazáson, ugye az ország legjobb elkapója, ő a Pittsburgh-nek a másodévese volt tavaly, ugye 2022-ben már junior lesz, és hát ugye hoznám ezt a párhuzamot, hogy kapott egy Keedon Slowist öm, maga mellé, öm, Ugye ő lesz az iránytól jövőre a, a Pittsburgh panthers és nagyon kíváncsiak, hogy meg tudja tartani ezt a produktivitást, amit csinált 2021-ben, és lesz olyan domináns elkapója ennek az ACC-nek, hogy úgy beszélgessünk róla, mint egy elsőkörös várományos, és mint egy olyan játékos, akinek tényleg megvan a, megvan a mindene, úgy értem, hogy akár hosszú labdáknál, középtávoli labdáknál, vagy a screeneket is, tehát hogy meg tudja azt ugrani, azt a lécet, hogy öm, úgy beszéljünk róla, mint az ország egyik legjobb elkapója, nem a legszexibb futballprogramban, nem a legszexibb konferenciában, de mégis ott van
0: egy, egy, ilyen, egy ilyen csillagként a, a Pittsburghben. Most kicsit szemét leszek, de szerinted is ő érdemelte meg a legjobb elkapónak való díjat? Nem, Jameson Williams érdemelte meg a legjobb elkapónak járó díjat. Igen, pedig egyébként... De szerintem 10 Elizó... elkapott tulajdonkod, de lehet, hogy 20-at is, akit előre tettem volna. nagy 20-at nem, de 10 biztosan. <gül> Igen, egyébként ez nagyon érdekes, mert nagyon nagy workload-dal dolgozott, tehát átlagban 10 elkapást produkált mérkőzésenként. És, és nem csak az elkapás, hanem ugye van ilyen, hogy
1: target share, tehát a célba vételek, mekkora hányadát kapta, és ilyen brutális, tehát hogy így
0: értelmezhetetlen
1: Igen. nagy szerepe volt idén
0: és ha jól emlékszem, azt hiszem a második legtöbb 20 plusz yardos átadást is ő le, de ebben nem vagy biztos, valahol az elején van, az tuti, most második vagy harmadik legtöbb ilyen átadás az ő fűződik, és hogyha már átfűszél az elkapókra, akkor én itt is a, hát, talán a legnagyobb nevet hoztam, sőt, így az, mivel élénken él bennünk szerintem a rosszból. Ez. Igen,
1: én azért nem Ez, írtam őt föl.
0: Ezért szerintem mondhatjuk, hogy Jackson Smithsonian talán a legforróbb név most az egyetemi fociban. Hát ő is Ohio State, úgyhogy Strauddal nagyon szép dolgokat alkothatnak. Már egyébként. Uh, Smith, Zsigbának szerintem az idei szezonja is uh, felkeltette sokak figyelmét, mert ugye Oláve és Wilson mögött, vagy hát mellett is nagyon-nagyon sok targetet kapott, és nagyon-nagyon jól játszott, és szerintem a háromuk közül ő volt az, aki a legdinamikusabbnak tűnt, és ha megemlítjük, hogy ez a kettő említett elkapolt aki most jön a draftra, mind a ketten valószínűleg top 20-as választások lesznek, akkor azért láthatjuk, hogy Zsigbának mik a plafonjai. Én, én egy még dominánsabb szezont vállalt tőle, mint az idei volt, és láthattuk, ha nincs ott Oláve és Wilson, akkor hát egyedül is képes vinni ennek az Ohio State nek a szekerét, úgyhogy ö, hát nehéz lett volna lehagynom a listáról. Hát,
1: ha ma be kellene mennem egy futballboltba, hol árulnak pezeket, szerintem az lenne az első, amit levennék magamnak egyébként. Nannyira kedvelem, mert nagyon-nagyon nagy vagyok Smith bának, nem csak azért névrokonok vagyunk, de de tényleg egy fantasztikus játékos, egy kivételes tehetségi játékos, aki hát nagyon remélem, hogy felrobbantja majd a, a következő szezont. És tényleg róla úgy beszélhetünk már most, hogy ha, ha ma kiülni a szezont, ma úgy döntenek hogy a 2022-es szezont, akkor teljesen biztos Lok első kör, mint Chase volt. Jep. Van-e még elkapó esetleg a listádon? Elkapó nincs, de célpont van. Nekem Michael Myers hát. a... Aha. Ugye itt én próbáltam olyan játékosokat hozni, akik a 2023-as drafton lesznek nagyon magasan, és hát ugye itt Brock Bowers-ről is gondolkodhatunk, vagy róla is gondolkodhatunk úgy, mint az ország legjobb tight end-je, de ő ugye jövőre még csak hát másodéves lesz, úgyhogy mutatja a tehetségét, meg a kvalitásait, hogy úgy beszélünk róla, hogy a legjobb tight end, de még csak első éves. Szerintem Michael Meyer lesz a legjobb tight end a következő draft classon, és ezzel nem mondtam nagy dolgot, mert egyértelmű, hogy ő lesz egy... Tehát őt meg eljött a natrodémre, és az első napján úgy becélszék, hogy Baby Gronk, nem csak a messz számomért, mert 87, de hogy kon konkrétan a a az a mozgás, ahogy, ahogy Gronk a legszebb éveiben mozgat, ugye most is azért nagyon jól játszik, de már nem az a, a dinamizmus a játékának, sokkal másabb, nagyon átalakult ahhoz képest, hogy a peces korai években hogy dolgozott, és most a buccaneers -nél. Michael Mayer tényleg úgy nozog, tehát hihetetlen, és ahogy támadja a labdát, amilyen fizikális, nem lehet földre vinni, nagyon-nagyon pontos, hihetetlen okos játékos, egyébként nagyon sokat ö, ö, olvas, vagy hallottam róla valamilyen Nathalie Démes podcastban, hogy nagyon sokat dolgoznak a, az iránytóljával Jack cohn hogy, hogy ö, neki is megvan egy ilyen szabadság az útvonalfutásban, amit mondjuk kell az NFL-ben, hogy ha érzékeli a zónát, akkor meg, megoldja úgy, hogy nem a legpontosabb útvonalat futja, hanem eldönti, hogy hova kell mennie, és kon tökéletesen tudta egész szezonban, hogy ez hogy fog működni. Persze nem robbantotta, nem robbantotta fel a statisztikai lapokat őse, mert hát olyan a rendszer, amilyen, de ez zseniális játékos.
0: Nem félsz egy kicsit a Notre Dame átalakulásával kapcsolatban egy edzőváltás, meg egy csomó játékos elhagyta a csapatot a draft miatt, hogy, hogy ő, Mayer, a támadójáték al, Májer is megsínli egy kicsit ezt? Um, nem, illetve hát azt gondolom, hogy ha nem is lesz olyan kiugróan olyan
1: jó éve statisztikailag, akkor is láttunk szerintem eleget
0: belőle, hogy el tudjuk dönteni, hogy mennyire jó játékos. Jó, az egyet értek. Akkor nem hozom wewars mert megemlítetted, és nem akarod, akkor én sem De fel megint volt írva, is, Ismét persze. Maier is föl volt írva egyébként, tehát nyilván egy rugóra jár az ö, Én az előbb még elfelejtem mondani, hogy nekem még volt egy elkapom felírva ö, a listán, és akkor most visszaugrok hozzá itt a Titannek nekem. Későn volt a, az LSU-nak az elkapója és föl van a listán. Ő ugye csak hat meccset játszott a szezonban, mert szenvedett meg amúgy is szar szezonja volt a Tigersnek. De hogy egy. És lesz is. És lesz is valószínűleg. De hogy ő egy nagyon-nagyon gifted elkapó, egy nagyon jó tehetsége megadott elkapó, jó útvonal futó, nagyon jól szedi a kontesztet, elkapások, a, a, a elkapásokat, jól szeparálódik. Nekem nagyon tetszik az ő játéka. Kicsit félek itt a csapat esetében, hogy mennyire tudják majd őt kihasználni. Nagyon sok a változás a Tigersnél, de ettől függetlenül volt a játéka igazából 21-ben is, amíg nem volt sérült, addig nemhogy elfogadható, hanem igazából. Látszott, hogy benne van a is. Én mindenképpen kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak kihozni belőle itt jövőre.
1: Öm, ugye fölveszi az egyes meszt, és majdnem úgy néz ki, mint Csész. Jó, persze Csész fizikálisabb, vagy hát ö, a termet egy picit ö, hasonlít rá, de mégis izmosabb, ugye a érthetően, hát ugye idősebb nála is. Hát ő már azért a 2021-es évet azzal töltött, hogy profi körülmények között edzett. Ö, egyébként érdekes az ő helyzete, mert ö, ugye fölmerült a a pletyka, hogy lehet, hogy ő is elhagyja az elszút, de egyelőre ugye nem. Egyelőre azt nyilatkozta, hogy erről nincsen semmi szó. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy egyébként, ha lesz egyáltalán kompetens irányító játék, akkor ő neki milyen számai lesznek, de rá is el lehet mondani azt, amit például Edisonra mondtunk, hogy amíg egészséges volt és ott volt a pályán, hát tömték labdával, négy TD-s meccsek, meg ilyen őrület számokat produkált, és hát nem csak azért, mert nem is tudom én, gyenge védelme ellen játszott, de ő tényleg az a nagyon-nagyon a tehetséges játékos, szintén elkapó poszton, akiről egyfelől nem beszéltünk szerintem még egyik podcastben sem, másfelől 2022-ben egy ilyen bounce back évet akar tartani, amikor visszajön a, a térképre és bebizonyítja, hogy ő is bizony ott van. Egyébként szerintem az ő recruitingjában nagy szerepet játszott, hogy csész, ott volt a csapatnál, és hogy ő akartak, egy olyan játékostok itt majd az ő helyére implementálnak.
0: Abszolút egyébként ezekkel egyetértek. Uh, nyilván nem akarunk, vagy mindig kicsit sikerült talán túl nagy szavakkal élnünk, hogy Jamal Chészre hasonlít a játéka. de igen, tehát ez ugrik be akaratlanul is az embernek, hogyha lesz jó egyes számú elkapó, sok targetet kap, fizikális, <gül> nagy is, jó, jó futó nagyjátékok, tehát igen, egy nagyon picit ráemlékeztet, azért cézek egy kicsit szerintem tehetségesebb játékos volt, de én azt várom, <gül> hogy <gül> az <úgy>, biztos. <gül> Volt is egy hatalmasot fog robbantani itt a következő szezonban. Van-e még támadó játékos a listádon, vagy, vagy térjünk át a védőkre? Hát, ugye
1: hoztam megkolt, edison -t és maier és arra beszéltünk, hogy öt játékos, úgyhogy nem fogok támadót mondani. Az, nem, nem fér föl, bele sajnos. Nem fér bele, de egyébként egy van fölírva, nem beszélünk róla, a Robinson.
0: Igen, yep. nekem is ő szóval volt olyan. fölírva. Nekem is ő volt fölírva. Akkor Jó. Kanyarodj... Kanyarodjunk, kanyarodjunk a védőkre. Igen. Aha.
1: Hát, igen, nem fogom lelőni adtuk egyértelműt, és az baj, hogy sok, egy csapatból a több játékost is felírtam ide magamnak, de megyek nyugatra, és egy nagyon érdekes párhuzamot, játékost hozok. Noah Sowell, ugye Peneinek a öccse, az Oregonnak a Linebackere, és azért hoztam őt, mert egyfelől nagyon tehetségesnek gondolom őt, és hát nem csak én, hanem so nagyon sokan mások is, akik sokkal jobban értenek ez az egészhez, mint én. Másfelől, ugye az Oregonnál Mario Krisztóbal elment, de lenin jött, ugye aki a Georgának a védőkoordinátora volt, és ez a párhuzam tetszik nekem nagyon, hogy Dan Lening, egy, az egy dolog, hogy egy nagyszerű védelmet épített földdel, csinált Nekobi Dean-ből egy olyan linebackert, egy olyan szerepkörbe helyezve, ami valószínűleg elsőkört fog érni a 2022-es drafton, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kicsi idézőjelben kicsi szó el, mit fog produkálni 2022-ben egy új védelmi rendszerben, egy új szerepkörben, de csak az egyik legjobb szakemberrel az országban, ami a védelmeket illeti, Sebessége megvan, agilitása megvan, atletizmusa megvan, oldalvonaltól oldalvonalig az összes, hogy mondjam, közhelyt el lehet puffogtatni rá, mint, mint a, a nagyon modern kori linebackerekre. Szerintem ő beleillik ebbe abszolút.
0: Nekem azért tetszik egyébként, hogy oda egy ilyen kiváló szakembert, és vele fog együtt dolgozni a kisebb szó el, mert amúgy szó szerintem egy, egy nagyon összönös tehetség. Tehát megvan az a futbali kuja, amivel ő, ő, ő jól lát a pályán, amivel tudja processzálni a dolgokat, és azzal, hogy oda egy ilyen szakember, ezzel a technikáját is úgymond a csúcsra lehet járatni, a fizikális állapotát által a, a rendszerismeret itt mindent. Tehát pont kiegészíti azokat a dolgokat, amivel nem csak egy jó játékos lehet belőle, hanem egy klasszis játékos lehet belőle. Mert ez a kettő dolog így össze tud adódni, és én nagyon szeretem, amikor a, az összönös futballikú találkozik egy nagyon jó szaktudással, akkor abból igazán kivételes dolgok tudnak kisülni. Nem tudunk elmenni az egyes
1: mez mellett megint, hogy. Linebacker is egy és egyes mezben van.
0: <gül> igen, igen, igen. Mm, igen, igazad van, nyilván a nagyon nyilvánvalót hoztam volna, de mielőtt megemlítjük őt, akkor mondom a következő nevemet, nehogy lelődőt is, mert egyébként szóált is hoztam én is. Én ö, védőnek első, elsőnek akkor Konik Hörbőjét hoztam a Wisconsintól. És ah. Wisconsinban egyébként egy olyan védelem volt már ebben az évben is, ami Párre pár hát tehát hogy a top 5-ös védelem volt, vagy talán top 3-as, és az egyik legkevesebb pontot engedték, az egyik legtöbb negatív szerelés, Aki nézte a mérkőzéséket, nem voltak ezek szórakoztató egységek. És nem, <gül> <szívesen gül> nem az a csapat, amit azt nem, nem ézzem, akarsz. Nagyon nem, mert a támadójátékuk az, az katasztrofális, viszont cserébe katasztrofális szintre tudták hozni az ellenfél támadójátékát is, mert annyira ellehetetlenítették, és ennek Hörbig az egyik, hát nem tudom. Ső kreatora, harmadik legtöbb negatív yardot szerelés, az ötödik legtöbb szeg, igazából hihetetlen jól használja a kezeit, valahogy ő is jól lát a pályán, és mindig odaért, ahol volt a futójáték, vagy a, az irányítót ö, tette nyomás alá. Nem azt mondom, hogy oda-vissza vagyok vagyok a játékától, de az biztos, hogy nagy hatása van a játékra, és én ezért írtam fel a listára.
1: Abszolút egy olyan, Hát, hogy mondják ezt magyarul? Game record, ami, ami megváltoztatja a, az offenznek a gondolkodását, az offence a, a gameplay hogy oda kell folyamatosan figyelni arra, hogy ez a strács um, folyamatosan ott lesz a backfield és tényleg nagyon nagy hatással van a játékra. Igen, um, nem hoztam egyébként őt nálam, ő nem volt felírva, de jó, hogy, jó, hogy beszélünk róla, mert tényleg szerintem a szeretett a Wisconsinnak is, mert az ország egyik legjobb védelme, az másik is, hogy támadósorban, Hát nem olyan jók, de azért van egy tehetséges futójuk. Róla sem beszéltünk még ugye Brilon ellen, 17 évesen Igen. már egyetemista. Hát most, hogy
0: beszélünk, egyébként ilyen komikkor beszélgetek veled podcastokban, mindig eszembe jut, hogy külön adás kellene egyébként csak az irányítóknak, csak a futóknak, csak az elkapóknak, mert igazából mindenhova föl tudnánk sorolni öt nevet, vagy akár többet is néhány poszton, és még akkor sem biztos így végeznénk, úgyhogy hát nyilván ki kell, maradni embereknek, de hát ellen is igen elképesztő, hogy berobbant.
1: Ja, te, és hogy mondjam, a teljeség igénye nélkül készülnek most ezek az adások, úgyhogy persze, majd, hogyha majd ott leszünk 2022 augusztusában, akkor lehet, hogy visszatérünk arra, ha nem is minden posztnak egy podcastet, de hogy mondjuk offense-defense-nek, vagy nem tudom én, skilleknek, meg falembereknek, és akkor lehet erről beszélgetni, de hát ugye nagyon messze vagyunk, még egy hét hónapot azért erre várjunk a erre a podcastre, ha egyáltalán lesz, de majd yep. dolgozunk rajta, hogy legyen. Mint hogy megint csak visszatérek arra januárban, Kális futballról beszélgetünk, mikor, miközben mindenki a zene rájátszás lázában ég. E, igen, akkor most nálam megint a labda, és az utolsó embert kell hoznom, ugye?
0: Igen, sajnos. Hát, nehéz döntés. Nehéz.
1: Nagyon nehéz, mert most azt, vagy, 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 vagy hozok egy, egy szexibb játékost, vagy hozok egy olyat, aki Akit azért nézzük, mert eddig nem néztünk, és akkor inkább megyek itt, megint csak a, a saját utamon és a saját kis elgondolásom mellett, és nem a sztárokat hozom, mert majd a sztárokat egy szoba megemlítjük. De annyit beszéltünk már a sztárokról, hogy, hogy szerintem érdemes a kisebb idézőjelbe kisebb neveket is elővenni. Én Brian Breeze-re rakom a választásomat utolsóként. Ugye a Klemzonnak a belső védőfal embere, ő egy geniálisan tehetséges játékosként érkezett a Clemson. Egyébként, hát, hogy mondjam. Amúgy is nagyon tehetséges védőfalába, majd ugye 2021-ben nagyon hamar megsérült, elszakította a keresztszalagját, és hát ugye ki kellett ülni az egész évet. De egy ötszilagos tehetség, aki most nincs előttem megnyitva az oldal, de ha jól tudom, top-top legtehetségesebb középiskolai védőfalember volt, és hát úgy érkezett a, a Clemzonba, hogy azért nem tudott kezdeni már az első hetekben, mert egyszerűen sokkal jobb játékosok voltak ele tehát ez dicséri a klemzonnak a falát, meg azt a rekrutingot, amit ott csináltak Sweeneyék. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd a változás az hogy fog neki működni, mert ugye elveszítette a védőkoordinátorát a csapat, egy picit át fog alakulni ez a fal, picit át fog alakulni a, a védőfelfogás, mégis ott van Bríz, aki egy, egy hihetetlen jó belső perszra ott van a backfield sieteti az irányítót, és hát egy, egy nagyon tehetséges játékos, aki ugye 2023-ban már jelentkezhet a draftra a kérdés, hogy megteszi -e mennyire jól tud visszajönni ebből a nagy sérülésből. Nagyon kíváncsi, hogy is fogom nézni a Klemzon meccseket miatta.
0: Ez nagyon, jó. tehát megint ahogy befejezted, hogy miatt fogjuk nézni a Klemzon meccseket. Alapvetően a Clemson itt azért idén eléggé, nem mondom, hogy szóval lejáratta magát, de mondjuk kicsit kiírta magát a top elitből, viszont nagyon-nagyon sokan várnak egy, egy visszapattanást ettől a csapattól, és ennek elsősorban a védőfal, a védelem, és hát ő az oka. Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt a védőkoronátor váltás az mégis mekkora hatással lesz a játékára. Én azt gondolom, hogy ha valaki ennyire fizikális és technikás egyben, akkor... Igazából akármi történhet ott védőkoordinátíra fronton, nem fogja feltétlenül annyira megérdezni, tehát én nem aggódok attól, hogy visszaesne az ő játéka, és érdemes lesz miatt a Clemson meccseket nézni, még akkor is, hogyha alapvetően szerintem azért a Clemson meccsek sem lesznek annyira szórakoztatóak hasonlóan az ideihez. Hát igen, és hát ez a
1: védőfal, most csak a felsorom, Miles Murphy, ötcsillagos, Tyler Davis már, freshmanként kezdő volt, ott van Xavier Tomasz, aki visszatér, visszatér a 33. évére is, mert nem tudta bebizonyítani, hogy miért volt csillagos, úgyhogy igen, elég jó fal lesz ott Clemsonban, de hát ugye ez minden évben így van. Nem, nem rajtuk ment el a szezon?
0: Na hát és akkor most le kéne zárnom egy névvel ezt az egészet, és azért nem Will fogom, aki szerintem az egész egyetem legjobb játékosa, és annyit beszéltünk már róla, hogy nem akarom most vele zárni a sort, hanem egy, egy másik Alabama játékost fogok hozni, Eli et aki eddig írva. nem volt Alabama játékos, hanem az előszűről transferelt oda, és hát nagyon-nagyon jó vibeok -ok vannak vele kapcsolatban. Egy, egy olyan lockdown corner lehet, aki minden emberezős sémában tudja kamatoztatni a tehetségét, és, szintén egy, egy nagyon technikás játékosról van szó, akinek megvan a gyorsasága és a flexibilitása, a csípő meg minden fronton, hogy lekövesse a, a legnehezebb útvonalakat is igazából. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt az alabama rendszerében és edzőivel mennyit tud még fejleszteni a képességein. Abszolút,
1: ez tök jó, hogy hoztad, én is felírtam, és még hozzá azért, mert láthattuk a bajnoki döntőben, hogy mekkora gond van, hogyha nincs ott a két kezdő ennek a csapatnak, és amikor Kyrie Jackson volt a pályán, akkor aggódni kellett, hogyha felé megy a labda, akkor valószínűleg abból elkapás lesz, és hát láthattuk is, hogy mondjuk nem nagyon tudott mit kezdeni Pickenssel azon a mérkőzésen. Hát Riggs az a játékos, ugye az értelmi rendszerek szerették azt a, a felfogást használni, hogy ugye az egyik a rövidebb oldalon, tehát hogyha ugye, úgy rakják le a labdát, hogyha mondjuk a a jobboldali hash-re rakják a labdát, akkor rövidebbik oldalon egy az egybe, egyben hagyják a mert ugye egyfelől kisebb a területe, amit védekezni kell, másfél közelebb van hozzá a, a partmon alatt, tehát ott hagyják egy az egyben emberezni, és Rix nagyon jól tud ilyenkor dolgozni, amikor rövid a pálya, használja fél az oldalvonat, és gyakorlatilag azért elkapni mellette a labdát, hát egyetemi szinten nagyon
0: nehéz lesz. Igen, én igazából csak javasolni tudom, hogy ha valaki néz majd abban a meccset, akkor próbálja az ő játékát így egy az egybe figyelni, mert szerintem olyan sok kis részletet lehet megfigyelni, amire ő odafigyel, és ahogy használja a testét, az oldalbanat, a kezeit az elkapók ellen. amit tanítani való, most nyilván aki egyetemi focin és a legjobb kornereken nevelkedik, nem fejlően arról beszélek, hogy ezt tudja leutánozni. Egyetemi szinten kevés szerintem az igazán jó corner, de ő, ő egyik azoknak, akik, akik abszolút ide sorolhatók. Igen, itt,
1: itt azt kell kiemelni, hogy egyetemi szinten nagyon sok jó cornerback van, de nem mindenkinek a játéka fordítható feltétlenül le az NFL nyelv, nyelvére, és Riley Moss neve ugrik be, akit nem tudunk hova tenni, hogy az iowa a nagyszerű corner de hát a rendszer is segíti, meg stb. stb. Hát ezért is nem feltétlenül hoztuk őt ide, pedig lehetett volna.
0: Igen, na most a... kanyarodjunk egy kicsit... Zordabb témákra itt szerintem lesz egy 3-4-5 perces etap, ami a, az egyetemi focinak a legsötétebb oldala most a jelenlegi viszonyok szerint, ugyanis a rájátszás iszensőről fog egy kicsit beszélni, aminek nem nagyon áll jól a szélnája. Tehát az utolsó megbeszélésen itt a, a, kom, a nem nemhogy nem tudtak megegyezni, és ebből kifejezőleg nem nagyon lesz, itt a 2024-től biztosan, de talán 25 től sem bővítés, de hogy azok az információk, hogy nem is nagyon tudnak több dologban sem közeledni az álláspontok, és itt igazából az ACC-nek, most elfelejöttem, hogy ki az ő ott a komiszár, de hogy az neki a nyilatkozati alapján, ha elindulunk, akkor ő itt sok dologgal nem ért egyet, elsősorban azokat emelte ki, hogy mielőtt a rájátszás bővítésről lenne szó, először mindenképp az NC-ben helyre kéne tenni a transferportál dolgokat, a NIL dolgokat, ö, a recruiting dolgokat, amiben egyébként igaza van, tehát mi is sokszor megemlítettük itt a podcast vagy cikkek folyamán, hogy nagyon sok a kérdés például transferportálnak a a használhatósága iránt, meg kérdéseket vet fel, hogy akkor most minden, minden jobb játékos, aki kicsit mellőzve érzi magát, vagy, vagy nem jó, úgy érzi, hogy a csapata nem elég jó, az bármikor úgymond bejelenti, hogy akkor ő jövőre nem itt folytatja a pályafutását. Ez nem biztos, hogy egyébként ő annyira jó, mert az edzőknek ne, ne évközben kelljen arra koncentrálni, hogy az elégedetlen játékosaik akkor most kilépnek a csapatból, őket kelljen felügyelni, meg annyi dolguk van, ráadásul recruitingra is kéne foglalkozni, nem annyira szerencsés ez a dolog. A nil a kérdésköre megint csak nem annyira szabályozott, és tökre örülök, hogy van az egész, de hogy szervezettebb keretek közé kellene sorolni. Tehát ezekben mindig aza van, én ezt adom, ugyanakkor az, hogy kicsit így élből elutasítják a, a bővítést, vagy ennyire messze vannak az álláspontok, az semmiképpen nem jó a mi számunkra. Érdekes egyébként, amit nagyon jól
1: összefoglaltad szerintem, hogy Jim Phillips a, a komisszárja az ACC-nek, és nemcsak, hogy, hogy a konferenciák között, de hogy a konferenciákon belül sincsen egyetértés, hogy ki mit szeretne, és hogy mennyire ö, próbálna ezt a playoff bővítést ö, ö, megfogni, vagy milyen oldalról próbálja megfogni. Igen, ezek nagyon nagy problémák, és ezeket ki kell javítani, mert ez a fékevesztett ö, transferportál, tényleg egy, egy, egy egész át tartó free agency, hogyha ennek felnyelven akarunk beszélni, hát felfoghatatlan, tehát tényleg most már szélrózsa minden irányába mennek a játékosok országon keresztül, és hát konferenciákon át tényleg ezt valahogy meg kell fogni, szabályozni kell, a néí is szabályozni kell, mert egyszerűen nagyon nagy hatása van egy adott játékosnak a, a sőt, a recruitingra, mert hogyha valaki a nevével el tud érni mondjuk egy egymillió dolláros szerződés már teljesen máshogy áll egyébként a toborzáshoz is, hogy lehet, hogy Washington-bal átköztözik alapomára, mert még több pénzt kap a nevért. Na mindegy, ez tényleg egy nagyon messze menő téma, de én azt gondolom, hogy azért jó az ACC-t megfogni, mert nekik van itt a, hogy mondjam, Power Five-on belül, ha még beszélhetünk erről, hogy Power Five a leggyengébb szerepük, és ők a leggyengébb tényező, a leggyengébb látszem és ugye itt nem csak, hogy a a, ezeket az általad említett dolgokat kell kiemelni, hanem a tévészerződéseket, ugye, hogy ők kapják, kább, ők kapják a legkevesebb pénzt a, a mérkőzések után, és ugye félnek attól, hogy ha ugye adott a bevé, adott mérkőzésből befolyó bevételeket nem ugyanolyan arányból osztják el a konferenciák, konferenciák csapatai között, tehát az SCC többet kap, a Big Ten többet kap, mint az ACC, és ugye attól félnek, hogy egyfelől nem elég erős a konferencia ahhoz, hogy felvegye a versenyt is mondjuk egy nyolc csapatos playoffba ugyanúgy vagy egy csapatot adnak, vagy egyáltalán nem adnak csapatot, és nem úgy, mint mondjuk az ezt aki az idei négyben is adott kettő. Tehvalszó. Ak furcsa,
0: furcsa, hogy nem a, a komiszára komisárra szól az föl mellőszönek. a, a Pektvel sem szeret...
1: Igen, A Pektvelás nagyon szeretné azt, hogy ne adjon egy csapatot a,
0: a... egynél több csapatot, mert ugye a
1: konferencia bajnok automatikusan kvalifikálná magát valószínűleg egy 8 csapatos rendszerbe. Um, igen, itt az ACC attól fél, hogy úgy fog eltolódni, vagy úgy fog kinyíni még jobban ez az olló hogy még kevesebb pénzt arányában, még, mert több pénzt fognak kapni, csak arányában kevesebbet, mint mondjuk a nagyobb konferenciák, és tegyük fel, hogy ott van mondjuk 4 csapat az scc ből 3 a Big Ten-ből, és most 12 csapatba gondolkodok, nem 8-ba, de mit tudom én, az, a felét elviszi a Big Ten, meg az SCC a, a csapatoknak, akkor ott maradnak a picik, és hát értelemszerűen a tévés közvetítéseknek a jogai azért lesznek erősebbek vagy drágábbak azokon a mérkőzéseken, amikor ezek a csapatok játsznak, mert egyszerűen többen nézik ezeket a meccseket, mert jobb csapatok. Tehát az hiszi azért nagyon fél attól, hogy itt egy nagy bukásba belemehet akkor, hogyha azonnal belevágnak egy, egy play-off bővítésbe, de megfoghatják a PactoF kezét, és <gül> együtt <gül> alkothatnak láncot, hogy visszatartsák ezt a, a agy király katonát játékot, és hogy ne legyen itt Jóbb bővítés, hát rengeteg olyan, olyan összetett ez a, ez a kérdéskör, hogy gondolkodni kell tényleg a toborzásban, a közvetítés jogban, adott konferenciákon belüli egyet nem értésekben, mert valószínűleg a, a Clemson és a Wake Forest teljesen más érdekeket, érdekeket fog képviselni, vagy mit tudom, a Virginia, bármit mondhatunk. Uh, itt nagyon-nagyon itt nehéz lesz úgy megegyezni mindenkinek jó legyen. Inkább azt mondom, hogy senkinek se legyen, legyen nagyon rossz.
0: Na most egyébként nagyon-nagyon jól elmondtad, hogy mi az igazság, ami miatt nem akarják ezt a bővítést. Ami viszont a hivatalos kommunikáció ezek mellett, hogy ugye azt emelték még ki, hogy ez több terhet rak a játékosokra, mert ugye ez kettővel több meccset is jelenthet akár, valamint az alapszakasznak a jelentőséget egy kicsit csökkenti, mert mondjuk azok a nagy csapatok, akik, vagy akár közepesen nagy csapatok, akik eleve magasan vannak rangsorolva, azoknak jobban belefér, hogy mondjuk egy, de akár még két vereségük is legyen, és mondjuk a 12. helyen így is be fognak csúszni. Tehát a hivatalos indokok között ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy láttuk is, hogy több nagy sérülés volt itt az utolsó meccsen, vagy a rájátszásban, ugye a Jameson williams elég gondolni, Például, aki a döntőben sérült meg, és ha egy vagy két meccset kevesebbet játszik, akkor lehet, hogy nincs annyira terhelve. Ezek voltak a hivatalosan kikerülő indokok, de abszolút én is abban látom az igazságot, amiről te beszélsz. Tehát, hogy itt a pénz és annak való igazságos elosztása, azt szerintem sokkal jobban közre játszik abban, amiért nem nagyon tudnak megegyezni. Ugyanakkor azért érdemes megfontolni tényleg azt, hogy az alapszakasznak a jelentőségét mennyire is nyomná el, hogyha a 12. helyről is valaki akár simán bajnok tudna lenni, mert mondjuk ellazsáll az két meccset, 12. helyen becsúszik, mondjuk tegyük fel egy alabamat, de most csak mondtam valamit, és onnan viszont teljesen reáls a sátja, hogy megnyeri. Igen, itt, itt no, tényleg nagyon sok mindent figyelembe kell
1: venni, és nagyon sok érdek, tehát most érted, van, vagy értitek, van 10 konferencia, meg az independentek, ugye, akik ott van a natreddémi, és kell róluk beszélgetni, hogy azért ők meg ott vannak, hogy saját külön kis világukat élik ott a a konferenciákon kívüli összességben, de tényleg itt egy ACC óriási és produkálhat a Pactwell-vel együtt, akár még a Big et is ide lehet venni, főleg, hogyha megy, a, a, megy majd ugye az Oklahoma és a Texas onnan, tehát ó, hát, olyan szintű összeesküvés elméleteket, meg forgatókönyveket lehet itt gyártani, hogy nem
0: elégre hatóra podcast sem. Abszolút, kicsit szerintem ugorjunk is ki ebből a, nehéz téma. Fogunk még erről beszélgetni. Egyébként. Biztosan fogunk sajnos, bár most, még ha jól tudom, talán egy meetingre van kilátás itt a közeljövőben, és utána most nem is nagyon terveztek összeülni ezzel kapcsolatban, de az biztos, hogy még különböző cikkekben és kisebb részletek ki fognak derülni itt a jövőben. Ugorjunk pár kisebb transferportálos, illetve szerű newsra. Érdemes itt megemlíteni, hogy Jim Harbaugh neve fölröppent, hogy elhagyhatja a michigan és örömmel lenne a Raiders edzője például, hogyha hívná. De hogyan állsz most ez az egész Harbor finghez hogy mennyit adott hozzá neked ez az egy sikeres év itt az elmúlt, hát nem tudom, több évnyi sikertelenség ez mennyire bízná benne, mennyire örülnél, ha maradna, mennyire örülnél, ha menne? Igen, itt az
1: elmúlt év az teljesen más fényben tünteti fel Jim harbo aki ugye alapvetően nem volt a legsikeresebb Victen edző, bár voltak ugye 10 plusz győzelmes szezonjai, de például az Ohio State-et tudta megvenni ezt megelőzően. Most ugye jött egy ilyen átítő elég szezon, és tényleg összeért a, a toporzás, a nagyon jó tehetségek, a nagyon jó rendszerek, és hát egy tényleg egy nagyon jó csapat ért itt össze, és ezt így kell kiemelni, mert ő például, vagy ő nem segítette magát egy sztár irányítóval, hanem meg a Most nyilván, de a kalappal, amit elértem, itt, igen, de azért nem nevezném meg egy top 60-as irányítónak, tehát inkább úgy mondom, hogy a, még lehet, hogy a 100 kívül is van, ha sorrendet állítunk a 130 kezdőirányító között, na mindegy, ez nem is lényeg. Azt viszont, amit elértek idén, azt, azt nem lehet elvenni tőlük. Egy nagyszerű szezont futottak, ott voltak a négyben, és hát így vagy úgy de megpróbáltak helytállni a Georgia ellen, ez nem sikerült. Igen, ez egy picit most ez a recency bias, hogy arra gondolok, hogy mennyire sikeres volt Harbó, de azelőtt meg mennyire nem, és hogy most visszaugorna az nfl persze az nagyon-nagyon adná magát, hogyha ő menne Las Vegas-ba, vinné magával a Régen együtt dolgoztak a San Francisco-nál. Én azt gondolom, hogy azért szeretném, hogy maradjon harbó, mert egyébként szerintem egy színfoltja az egyetemi um, milliónek. Ő Beszélt ugye itt pénzekről is, ugye átlag 4 milliót keres a következő négy évben, és hát egy picivel azért ő ez lehet, hogy többet keresne, a Raiders biztosan többet fizetne neki, mint négy, szerintem a dupláját is meg, megkapná ott, sőt, olyan szabad kezet kapna, hogy, hogy gyakorlatilag nem csak, hogy Harbú lenne a vezetőedző, de valószínűleg úgy lenne a vezetőedző, hogy ő találná ki, hogy ki lesz a GM. Tehát ő hozná magának a general managert, amit ugye láthattunk Gruden-nél is, hogy miért ott hozta. Jó kérdés, hogy ő kivel szeretne együtt dolgozni. Hát egy szónak is száz a vége, vagy hát fordítva száz szónak is egy a vége. Én azt gondolom, hogy akkor lenne jó, vagy én azt szeretném, hogy, hogy hárból maradjon a Michigan-en. Bizonyítsa be, hogy egy nagyon jó legacy -e van, egy nagyon jó örökséget tudod hagyni majd maga után. De én egy szezonból, egy ilyen sikeres Michigan szezonból azért annyira sok messze menő következtetést azért nem mondnék le, mert, mert tényleg ez egy volt, de nézzük meg, hogy jövőre mi lesz J.J. McCarthy-val a és a többiekkel.
0: Ha már edzői egyéniségek, akkor a következő hírünk az, hogy Chip Kelly négy éves hosszabbítást beszélt meg a UCL-ével, és hát ő is egy nagyon különleges figurájai szerintem az egyetemi futballnak, aki befürdött az NFL-ben, itt a UCL is nagyon jó kezdte a szezont, aztán annyira nem működött a rendszer, viszont ez az átlag 4,7 millió dollár, amit Kelly kap, ez szerintem a mai edződilekhez képest nem egy olyan nagy összeg, és a négy év az még talán nem is annyira hosszú idő, hogyha mégsem működne itt ez a projekt, akkor az, abból gyorsan ki lehet ugrani. Igen, ugye ki kell majd fizetni bizonyos összeget,
1: tehát hogyha ki is rúgnák előbb, de én azt gondolom, hogy nagyon jót tett ez a... Ez a ez a ucl periódus az ő karrierjének, mert azért fontos kiemelni, hogy nem keleten van, hanem nyugaton, úgy, ahogy volt korábban is az Oregonnál, és azért kevesebb a fény hiába Los Angeles, hiába az egyik legnagyobb futballpiac az országnak, de például a keleti média nem nagyon foglalkozik azzal, hogy mi történik ott. Azok a meccsek, amiket a ucl játszik, Föl kellünk Magyarországon hajnali fél ötkor, és még az első negyednek sincs vége. Tehát azt ott kint nem nagyon nézik. Tehát, hogy, és főleg, hogyha nem is egy ilyen szexi csapathoz, mint mondjuk az Oregon ment vissza, vagy mint mondjuk jelenleg ugye a USC. neki azért is nagyon jó most, mert Riley elviszi az összes rivalda, szerint őt szépen csöndben dolgozhatnak ott hátul, teszik a kis dolgokat, szolgáltatják a tehetséget mondjuk az NFL-nek, úgyhogy én, én örülök, hogy egyébként őt megtartotta és hosszabbított vele a UCLA-e, mert szerintem egy üdes színfoltja, színfoltja lesz a Kalich focs és nagyon nem lesz egyszerű megnyerni a pac nek a déli csoportját mondjuk a USC-nek, akik ugye városon belül egy elég szép priválisra veltek itt most a, a, a Bruins személyében.
0: Abszolút. Egyébként szerintem a kulcs szó az a Rivalda fény, amit ezáltal egy kicsit jobban megkap a is, és a jucl is Kelly közreműködésével, valamint képesek egyébként nagyon látványos játékra az idény első három meccsén egyébként. A de mar, de szép az, volt. az, az úgy működött, ahogy kellett. És most visszatér ugye Sármonét is, még a következő idényre futóposzton, tehát hogy nagyjából együtt marad a keret, meg Dorian Tomzon, Robinzon is, ha jól emlékszem, az az utolsó itt, hogy maradt. Vagy marad. Vagy, Nem vagy... vagyok
1: up to day, de szerintem ő menni
0: fog az NFL-be, de mindjárt megnézzük. hogy én, én úgy emlékszem, hogy az az utolsó hír, hogy marad, tehát ez marad meg a fejemben. Mindjárt közben megnézni, vagy ha nézed, az is jó, mert akkor én közben átkötök arra, hogy ha már ja. üleszik, Kelly, sárboni és DTR is marad egyébként. Marad, igen. Tehát, hogy az az offense magja igazából marad, és szerintem így akár sok sikert érhetnek el. És ha már USC, akkor megint van egy transferelőnk a csapathoz. Ezúttal igazából nem egy nagy sztár, hanem egy volt nagy sztárnak a fia, Jerry Rice-nak a fia, Brandon Rice csatlakozik a, a trojans és hát az a, ez a wide receiver room ez elég terített lesz, ugyanis korábban volt hír, hogy Mario Williams is követi mesterét a... Recruitingból is most nem fog eszembe jutni a négy vagy öt csillagos tehetségnek a neve, aki, aki szintén hozzájuk fog menni, de hogy, hát igen, tehát Riley-t folyamatosan az embereket. Aztán, hogy ebből misül ki, arról majd jövőre nem sokat fogunk beszélni.
1: Hát igen, itt, itt elég nagy... Na és erre mondtam azt, hogy fékevesztett átrendeződése az értelmi transferportálnak azt, hogy 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 mennek a játékosok jobbról balra, igen, ugye a colorado hagyta el, és lesz majd a, a USC-nek tagja, azt nem tudjuk, hogy mekkora szerepet fog kapni, és hogy milyen rendszert fognak mondjuk um, um, köré építeni, de igen, Riley, Riley faktor. ezt ilyen könnyű összefoglalni, hogy ahova ő megy, ott, ott, ott ugye az a nagyon fontos, hogy nagyon nagy, sikerességgel adott jó NFL játékosokat ugye, a profiligának, és hát mindenki abban reménykedik, hogy majd ő lesz a következő
0: szuperztár a drafton. Te miért tudsz egyébként szurkolni nekik? Mert nekem nagyon végül Nem, nem tudok. vannak. Én, 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 nem sem. Tudok. én sem. Nagyon érdekes, nem tudok. Azért az az egyetlen, ami miatt egy kicsit igen, hogy ezt a nyomorúságos spektvelmet picit rádvág föl. <laughs> és de...
1: pont ugyanez nekem is egyébként a gondolatom, hogy inkább kíváncsi vagyok, mint szurkolok nekik. Yep, yep. Szívesebben nem, nem is tudom, most ragadjuk meg a
0: Kansas state szívesebben szurkolnék, mint a... Mint a... <gül> <gül> Ez egy merész hátték volt tőled, vagy egy de győdek, most tudom, egy strange hátték volt, de igen. De tehát...
1: érted, tehát, hogy, hogy vannak szerethetőbb kis programok, akik, akik, nem is tudom, akkor szurkoljunk a Florida State fölé, föléledésének, és akkor rázzák ők katyába a, a az ACC-t, mert ott is azért erre szükség van, de igen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog ebből kísérni, mert ez, ez, ez ilyen boom or buzz, Tehát vagy óriásit fog ezzel bukni a USC, és nem feltétlenül arra gondolok, hogy futball szakmailag, hanem mondjuk akár PR-ban is. De, de igen, ez, ez, ez nagyon érdekes lesz, ami ott
0: fog történni. Jó, végigértünk azon az agendán, amit én írtam föl, de bármit van nem bármi olyan kisebb hír, ami, amit még meg akarsz említeni, mert szerintem akár ilyen. Ha nem is heti, de mondjuk két heti rendszerességgel, ilyen hírekkel vagy érdekességekkel tudunk jelentkezni. Úgyhogy most ennyi volt, amit én összeszedtem. Ne, nincs nekem se, de ha lesz bármi update, akkor is két hetente lesz egy olyan. Sőt, ugye beszéltük, hogy
1: kis tízer, hogy akarunk a Senior is, majd.
0: Hát, hát je, igen, Akkor rosszul mondtam, hogy jövő héten fogunk jelentkezni mindenképpen a Senior Illetve hát, Illetve kis,
1: kisebb meccsekről is egy-egy szót említünk, de hát hogy a Seniorból ez nagyon fontos, és hát stárok Szu a, a QB backfield-en.
0: Jepp-jepp, na ezt majd meg is hagyjuk a jövő heti adásra. Köszi hogy itt voltál, és nektek is hallgatók, hogy meghallgattátok ezt a kis egyetemi csemege podcastünket, és nagyon reméljük, hogy a jövőben is csatlakoztok ezekhez is hozzánk. Még egyszer köszi, sziasztok! Sziasztok!